0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, le 110, 109e podcast de la saison, le dernier pour 2020, donc on va se retrouver après ça en 2021 et pour clore cette belle saison 2020, on a bien sûr avec nous Arius qui est là, salut Arius, ça va bien? Arius, es là? Salut, salut. Good! Salut, tu m'entends? Ben oui, je t'entends super bien. On va euh, partir donc à Ius, le ce dernier podcast. Euh, LAFC contre Tigresse hier soir. Euh, LAFC qui a eu quand même un, un beau parcours, mais qui s'est incliné malheureusement en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.
1: Oui, euh, écoute, on a vu une, une, une équipe... Euh... Qui s'est bien battu hier soir, malheureusement ils ont raté euh, des, des belles chances de marquer. Euh, L'FC euh, viennent de perdre contre une équipe qui a 65 ans d'histoire, euh, que c'est leur premier titre euh, en Ligue concacaf. Donc euh, l'FC euh, a marqué le premier but, euh, mais après dix minutes euh, euh, après, que le, à la 60e minute, quand l'AFC a marqué le but, à la dix 10 minutes après, on a vu une équipe tigresse qui a répondu rapidement et puis qui a pris le, le, le contrôle du match et qui a fini par gagner 2-1. Oui,
0: et euh, LAFC a eu quand même un, un beau parcours parce que c'est jamais facile de battre les, les clubs mexicains, mais LAFC a quand même remporté des victoires contre trois grandes formations mexicaines.
1: Oui, comme malgré la défaite de hier qui a fait mal à la finale, ça fait toujours mal une perdre en finale. Mais on a vu une équipe qui a battu Cruz, qui a battu Léon, donc trois grosses équipes dans, la champi dans le championnat mexicain. Donc c'est la première équipe à avoir accompli cet exploit, donc champion à eux. Et puis, euh, espérons qu'ils vont revenir l'année prochaine en force. Mais depuis 2008, GF, eh, eh, depuis que ce championnat-là s'appelle la Ligue champion des CONCACAF, eh, la Ligue mexicaine a toujours gagné. C'est toujours une équipe de la Ligue mexicaine. Donc,
0: oui, euh, c'est ça. L'impact a passé proche. Toronto FC a passé proche. Passé Real proche. Salt Lake a passé proche. Mais euh, LAFC, cette fois-ci, mais on n'a pas encore réussi euh, du côté de la MLS à mettre le, la main sur ce titre-là
1: qui, qui est assez prestigieux quand même. Ah, très, Qui est très prestigieux. Puis on en parlait la dernière fois. Puis euh, c'est vraiment. Euh, euh, Tra un travail énorme, parce qu'à ce niveau-là, c'est du football international, donc on voit des clubs euh, un peu partout euh, dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, donc euh, différents styles de jeu, et donc, euh, différents niveaux de jeu aussi, donc c'est du beau football, puis on voit que euh, ça continue à, 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 à permettre de voir le développement de notre sport
0: et euh, c'est super bien, c'est le fun de voir ça. Et euh, je pense que la MLS a, est en train de progresser. Là, On le voit euh, tranquillement. Tu, tu, tu l'as dit depuis 2008, c'est que des clubs mexicains, mais cette année, je pense que LAFC a, a vraiment fait peur euh, à Tigresse. Je pense qu'ils ont eu des bonnes chances de, de remporter ce match-là. Carlos Vela aurait pu la mettre dedans là, à 65e minute et gagner ce match-là. Mais euh, ceci étant... Est-ce que tu sens que le, le calibre se rapproche entre les, les deux circuits de, de la Liga MX et la MLS?
1: Mais Écoute, je pense que c'est une question d'historique. Je pense que c'est une question d'expérience de, 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 aussi. Parce que les clubs au Mexique, c'est ça qui leur permet de... S'ils ont toujours pris cette, cette compétition... Euh, à, vraiment au sérieux, puis qui permet à, 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 à donner une belle visibilité à leurs jeunes, à leurs joueurs internationaux. Et il faut noter que pour eux, cette compétition-là, elle est aussi importante que représenter l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale fait partie quand même du top 10 euh, au, au monde, puis on voit les résultats aujourd'hui. Donc, il y a des grands joueurs qui jouent dans la Ligue euh, mexicaine, puis hier, on a vu un Jean-Pierre Ginac en, en, en très bonne forme. Oui, vraiment. A... C'est un gars en fin de carrière, mais hein, qui était en très bonne forme et puis qui a fait un super match hier soir.
0: Équipe mexicaine donc qui se positionne bien au classement international. L'équipe Canada, elle, de son côté, a fait valoir aujourd'hui euh, sa liste de joueurs invités au cas de sélection. Quand même six joueurs de l'Impact qui sont convoqués. Ça, ça c'est une bonne nouvelle là, pour l'Impact de Montréal.
1: Ah, c'est une, une très bonne nouvelle pour l'impact de Montréal puis ces jeunes-là vont acquérir beaucoup d'expérience euh, je pense que le plus expérimenté là-dedans c'est Kamal Mailer, je pense qui est dans la liste et après ça ben c'est des jeunes comme Pantemis Zoran euh, Benbiat est quand même assez expérimenté ouais. aussi là ouais, Waterman donc c'est euh, donc eux ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir euh, voir un peu comment est le système puis, et euh, puis, je pense que euh, la raison de ce camp, c'est pour préparer euh, la venue des de, de qualifications pour la Coupe du Monde. Et puis aussi, il euh, y a aussi les qualifications pour l'Olympique de la, de la CONCACAF, la Gold Cup. Donc, l'équipe Canada doit se permettre d'avoir une bonne profondeur et puis de déjà permettre, euh, euh, avec euh, toute le, le, la situation de COVID, on le sait, que, qui, qui empêche bien bien des choses, mais comme ça, qui permet à, à John Herdman, l'entraîneur-chef de l'équipe nationale, de voir toutes ses effectives et puis de voir comment s'enligner pour euh, Qatar 2022.
0: Parce que là, il y a ces joueurs de l'Impact qui sont convoqués. Il faut comprendre qu'ils sont convoqués. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être euh, titulaires lors de cette rencontre-là, parce que euh, on le voit, l'équipe Canada, elle, elle progresse. Là. Il y a de plus en plus de talents qui euh, sont, sont au sein de cette formation-là. Là.
1: Écoute, depuis, John Elman est en charge de l'équipe nationale masculine. Je pense qu'il fait un énorme travail avec son staff technique en essayant d'avoir le plus de joueurs possible dans son... dans, dans, dans sa liste de, 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 de joueurs à l'international partout au monde, dans, dans le pays et qui jouent ailleurs aussi. Donc, qui va lui permettre d'avoir une bonne idée euh, aussi euh, qui c'est quoi ses effectifs puis qu'est-ce qu'il peut mettre sur pied. Donc, euh, avec euh, avec cette avance-là qu'il prend, euh, avec les joueurs nord-américains, parce qu'il faut s'entendre que les joueurs qui sont à l'Europe, c'est un peu plus compliqué, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec la, les situations de la COVID, mais ça le permet de voir déjà les joueurs nord-américains et puis... Euh, il a déjà une, une idée c'est quoi ces, ces joueurs effectifs qui jouent au plus, ouais c'est force parce que même pas euh, il a des joueurs qui jouent en première division en Europe, donc euh, comme John David qui, 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 qui est un élément très important pour l'équipe nationale
0: ben oui, c'est clair. Alfonso Davies également. Alfonso Davies, exactement, exactement. Une belle position. L'impact de Montréal a fait connaître des nouveaux venus dernièrement. Bassong, Mihailovic, Miller. C'est on, on le voit, Kamal Miller sera sur cette sélection-là de l'équipe nationale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Zoran Bassong sera également parmi les joueurs appelés par John Herman. Donc, c'est signe qu'on a ajouté des bons éléments chez l'Impact de Montréal, malgré la, la jeunesse de l'effectif.
1: Malgré la jeunesse de l'effectif, Jean-François, on voit que l'Impact euh, a lancé sa cure de rajeunissement. Oui. Euh, depuis euh, le début euh, euh, du mandat de M. Renard, et on voit aussi avec le Thierry Henry, euh, donc, depuis novembre 2019, la tendance était claire, euh, c'était de rajeunir l'équipe. Puis, euh, puis on l'a vu visiblement en 2020, mais euh, ils ont commencé à faire des, des échanges et, et essayer de, de ramener des plus jeunes, euh, relâcher des joueurs de l'ancienne garde. Donc euh, on voit que c'est une équipe qui est en train de, de se reconstruire et puis de rechercher une, une, une autre identité, une nouvelle identité. Donc, euh, avec ces nouvelles acquisitions-là, euh, avec des jeunes joueurs, donc euh, ça, nous, ça, nous, ça nous en dit beaucoup. Puis moi, j'ai hâte de voir cette équipe-là, euh, quand elle va être mise sur pied, puis euh, à quelle vitesse qu'elle va jouer. Parce que des jeunes joueurs comme ça, internationaux et puis puissants, Ok, j'ai hâte de voir euh, c'est quoi l'objectif euh, de Monsieur Renard et euh, Monsieur Thierry. -Henri.
0: Parce que là, euh, Kamal Miller, c'est un joueur quand même qui devrait s'imposer assez rapidement chez euh, l'impact de Montréal, je pense, Il devrait euh, prendre sa place. Euh, Mi Mihailovic, même chose, c'est un joueur qui, euh, présentement, a, a, a eu quand même sa part de titularisation chez le Fire de Chicago, donc c'est un joueur qui est prêt à prendre
1: la place dans la l'alignement. Écoute, Kamal Melleux, euh, c'est un joueur, euh, écoute, ils sont allés, ils ont en, en retour euh, 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 l'Impact a payé 225 000, 225 000 donc, euh, comme allocation, donc c'est pour te dire à quel point le joueur va avoir un impact sur l'équipe. Euh, et l'acquisition de ce joueur-là, euh, un joueur euh, gaucher, euh, un joueur avec beaucoup de, 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 de puissance. Donc, on le voit, on a vu un peu les, les vidéos à la télé quand on, on nous l'a présenté. Un joueur très puissant qui est capable de, 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 de monter balle au pied, donc, euh, en arrière, je pense que Thierry Henry avait besoin, euh, dans son style de jeu, ce genre de joueur-là. Donc, il est allé chercher un joueur dynamique euh, qui est capable d'être euh, très agressif défensivement aussi. Donc, euh, on a besoin d'avoir une, 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 une défense rapide qui va vite vers l'avant, mais solide aussi défensivement pour revenir euh, vers l'arrière.
0: Parce que c'est un peu ce qu'on avait reproché, entre autres, à Zachary Brouguillard cette année, d'être rapide à décrocher vers l'avant, mais défensivement, on avait effectué quelques reproches dans le jeu de Zachary Brouguillard, et la défensive de l'impact, on la sentait un petit peu moins stable lorsqu'elle est évoluer à, à trois défenseurs. Ça se peut-tu qu'avec l'avenue de, de Kamal Miller, on, on se donne de la latitude pour pouvoir évoluer à trois, quatre, voire même cinq défenseurs là, si on y va avec deux latéraux?
1: Mais c est, c est, c est, ça, c'était dans, 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 dans la philosophie de jouer euh, de l'entraîneur. Donc l'entraîneur, lui, quand il passait en phase offensive, il demandait à ce que ses latéraux soient très hauts offensivement et que l'équipe se retrouvait à trois défenseurs. Donc, euh, mais défensivement dans la transition, ça a été très difficile pour l'Impact parce que les joueurs latéraux étaient étaient pas assez rapides, je crois, et donc euh, n'avaient pas peut-être autant autant l'expérience que, euh, que que ce qu'on recherchait dans le système de jeu. Je donne des 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 des, des hypothèses, ok Donc euh, euh, donc à partir de là. Euh, Thierry Henry euh, s'est assis sûrement avec euh, le, le, Monsieur Renard puis il a dit ben voici ce que moi j'aimerais avoir puis ce que ce qu'on recherche puis je suis sûr qu'ils sont tous dans la même philosophie de jeu dans la même philosophie de pensée. donc qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur le terrain selon leur projet au, au, euh, sportif donc à partir de là euh, euh, ils ont renforcé avec un Kamal Mello ils ont renforcé avec un Zoran Basson euh, qui, qui joue euh, qui était latéral, lui, latéral droit, donc avec l'équipe nationale en Belgique, lui, quand les... j'ai suivi un peu son, 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 son cheminement, ben, il est passé de milieu de terrain à latéral, en arrière, donc lui aussi, je pense qu'il va être un élément très important dans, dans, dans le système de jeu.
0: Fait que là on a fait des ajouts et euh, on dit souvent ouais, c'est pas la philosophie de tout le monde mais moi je pense que c'est une des bonnes au soccer tu montes toujours ton terrain de l'arrière vers l'avant euh, ouais. je pense je pense que l'impact justement sont venus stabiliser là avec euh, Meller avec Bassong avec euh, Kiza qui est arrivé euh, également cette saison je pense qu'on est venu stabiliser quelques problèmes défensivement euh, ça, ça va être quoi les, les prochains besoins de
1: l'impact de Montréal parce que le, euh, oui, vas-y. Vas-y. Non, mais tu, 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 tu poses une très bonne question, JS, parce que après, euh, on, on entend souvent, on veut une équipe jeune. Oui. Euh, on, on veut une équipe qui, qui est capable de jouer au ballon. Donc après, euh, c'est quoi les objectifs à court terme? C'est quoi les objectifs à long terme? Euh, donc moi, je pense que l'impact à court terme... Euh, veulent bâtir une équipe jeune, rapide, dynamique, euh, beaucoup d'élus de leadership euh, qui représente un peu l'image de, de l'entraîneur puis de Monsieur Renan. Et après ça, une fois que euh, les éléments sont mis sur pied, euh, donc à partir de là, combien de temps qu'on se donne pour atteindre un certain standard? Combien de temps qu'on se donne pour atteindre un certain objectif? Là, il faudrait qu'on qu commence à poser la question à à, à, à M. Euh, Thierry Henry, c'est quoi les objectifs du club? C'est quoi les objectifs euh, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans? Euh, donc euh, Je n'ai pas vraiment, moi, depuis que je suis l'Impact, maintenant, je suis très intéressé avec ce qu'ils sont en train de rajouter. Puis, euh, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'objectif à court terme ou à long terme en ce moment. – Toi
0: qui, qui a joué euh, professionnel, est-ce que, parce qu'on sent là que euh, l'impact, tu le disais, ils veulent un club jeune, ils veulent un club affamé, un club qui a de la personnalité, du leadership, c'est un peu ce qu'ils cherchent, Olivier oui, Renard oui. s'en est pas caché, oui. toi, toi qui as déjà non. été dans un, un, un vestiaire d'équipe professionnelle, est-ce que euh, à un moment donné l'équipe tient compte de ce que les partisans réclament sur le terrain ou normalement une philosophie d'équipe, ils la bâtissent puis ils disent on, on s'en va par là parce qu'on sait que il y a beaucoup de fans qui réclament un grand joueur, on veut un buteur, on veut, tu sais, jouer sa plutôt sortira 6 millions si ça coûte 6 millions, mais on veut un joueur qui marque des buts. Mais est-ce qu'à un moment, dans un vestiaire pro, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là? Est-ce qu'on rajoute, on, on continue dans notre lignée ou est-ce qu'on fait plaisir aux fans, on
1: rajoute un gros joueur? Écoute, puisque tu amènes la question. Euh dans les douze derniers mois, les amateurs de Soccer à Montréal ont vu partir euh, les défenseurs comme Bakari Sarnia, contrat non renouvelé, eh, Ignacio Piatti, eh, rentré en Argentine, Safi Taider eh, en Arabie Saoudite, Evan Bush, échangé à Vancouver. Donc, le message est clair. Et on a besoin de rajeunir cette équipe on a besoin d'avoir une stabilité au niveau de l'effectif. Puis je pense qu'on a besoin aussi d'avoir une stabilité au niveau du staff technique parce que dans les dernières années, on a eu plusieurs, combien d'entraîneurs? Euh, un par année. Le, un par année. Donc, à partir de là, on va commencer à, donner, à nous donner des objectifs qui sont clairs parce que tout le monde veut gagner. Mais on, on s'entend que pour gagner, ça prend du temps ça prend du travail, ça prend un sacrifice, puis ça prend. Euh, ça prend certain, de la construction euh, aussi. Ça prend de la construction. Ça prend de la construction. Donc là, on sait que l'impact s'en va vers un, vers un vent jeunesse. Après, euh, qu'est-ce que l'organisation nous réserve? Est-ce qu euh, est -ce que c'est une organisation qui nous dit euh, dans trois ans, quatre ans, cinq ans, on veut atteindre euh, la Champions League, on veut atteindre euh, la Coupe MLS? Est-ce on est une équipe qui va se battre J'espère qu'on est une équipe qui va se battre à chaque année pour les playoffs. Parce qu'une fois qu'on est dans les playoffs, tout est possible. Oui, c'est ça. Donc, part... c'est ça. Mais à partir de là, on veut tous avoir une équipe compétitive. On veut avoir un beau soccer. Et puis, si l'impact est clair avec les les, 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 les les partisans puis il dit bon nous dans trois ans on veut gagner la la, la coupe MLS ben il faut que les partisans soient patients que dans trois ans on on va on va être compétitif pour la Coupe MLS.
0: Parce que là, présentement, l'Impact, présentement, ils ont, ils ont deux choix. Soit qu'ils s'alignent sur la réforme qu'ils font présentement et identifient les besoins comme ça, euh, dans le sens que s'ils veulent une équipe jeune, peuvent dire, bon, nous, on a un problème là, dans la transition, parce qu'on le disait cette année, l'Impact euh, a, a marqué, aurait pu faire plus, mais le, le problème était plus défensivement d'amener de, de, le ballon vers les attaquants qui euh, avaient le rôle de finisseur. Donc, soit qu'on y va avec des jeunes pour cette cette relance-là et cette, ce jeu de construction-là, ou soit qu'on rentre un joueur dominant et, et qu'on fait plaisir aux fans. Mais, encore une fois, tu le disais, cette équipe-là a besoin de stabilité. Donc, d'entrer... Par exemple, un Atem Ben Arfa, un Olivier Giroud, c'est un joueur sur lequel on pourra pas construire parce que c'est un joueur qui va être disponible un an, peut-être deux, et là, l'Impact devra reconstruire après le départ, comme on a fait avec Drogba, comme on a fait avec Piatti. Donc, je suis pas sûr que d'amener ce gros joueur-là, c'est un besoin pour l'Impact présentement.
1: Écoute, eh, on l'a essayé dans les dernières années depuis l'existence de l'Impact. Euh, le plus proche qu'on est passé, c'est avec Drogba. Oui. Euh, Parce qu'on a parlé des grands. Oui. Drogba, Divayo, euh, donc, euh, euh, ça nous a permis de voir euh, des, 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 du, gros, du grand football international. Ouais. Après, après, par la suite, euh, pendant ce temps-là, il aurait fallu bâtir quand même euh, en sachant que, bon, à court terme, un drogue bas va nous permettre de vendre des billets, un drogue bas va nous permettre de remplir les stades, un drogue bas va nous permettre de, de vendre des chandails. Mais en même temps, on doit, on doit partir pour être compétitif d'ici trois ans, d'ici quatre ans, d'ici cinq ans. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça si l'impact veut amener un joueur d'impact pour un an ou deux ans, mais qu'il ne qu se dévie pas de, de son objectif. Euh. De, de, de rajeunissement et de, de bâtir l'équipe à long terme et d'avoir une stabilité. Parce, Parce qu'on peut toujours bâtir à l'entour. Un grand, un grand joueur dans le vestiaire, ça fait quand même du bien pour un jeu.
0: C'est ça, exactement. Et si on dit, bon, on aurait besoin d'un milieu offensif, par exemple, pour prendre la place de Boyan, euh, on est capable de signer un grand joueur tout en se disant, garde, on sait qu'on a un besoin à cette position-là. Donc, faut former un jeune, faut aller chercher une relève pour que la, la journée que ce joueur-là s'en aille, on aille une transition
1: en douceur et qu'on soit pas obligé de rebâtir le club. Définitivement, définitivement. Puis, je pense que l'impact s'en va vers ça. On peut pas se le cacher parce que l'arrivée de Mijajovic, euh, comme, excuse-moi si je le prononce, je... ouais. c'est Jordi, Jordi Mihalovic. <rire> c'est <Exactement. rire> ça? Oui. Donc, euh, on voit avec l'arrivée de Jordi Mihalovic, euh, ben, l'impact nous envoie un gros message en disant que, écoute, même s'ils sont jeunes, mais il y a quand même euh, 73 matchs de jouer dans la ligue, euh, 45 fois qu'il a débuté un match, euh, il a pas loin de plus de 3000 minutes de jeu, donc euh, un joueur international de l'équipe nationale américaine, donc euh, je pense que ça, c est, c est, ça devient quelque chose de très dynamique, mais jeune en même temps, et puis euh, si c'est vers là qu'on va, puis on peut avoir un beau spectacle, tant mieux, et puis, euh, puis j'espère qu'on va pouvoir euh, d'ici 2-3 ans être compétitive euh, puis pour une, même un championnat de division, je dirais.
0: Ça serait vraiment le fun. L'Impact va entamer sa nouvelle saison avec 10 jeunes, 10 joueurs de 23 ans et moins. Euh, faut regarder donc les, les objectifs pour l'Impact. On le disait à court, moyen et euh, long terme. On les sait pas. On peut spéculer, mais Olivier Renard et Thierry Henry ont, ont, ont pas sorti de plan fixe. Mais visiblement, le plan, ce qu'on sent qu'il va se passer chez l'Impact, c'est de recruter des joueurs, de les former et de les vendre. Je pense que la business du soccer est fait comme ça, la business de la MLS est fait comme ça, et euh, on ne pourra pas s'en sortir, mais est-ce que l'Impact peut, à travers de ça, avoir l'objectif de gagner, ou si avec 10 jeunes de 23 ans et moins, l'Impact devra avoir comme objectif de, de se battre pour une place en série pour encore quelques années?
1: L'objectif doit être toujours de, de, de à ce niveau-là, euh, je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là, l'objectif doit être toujours de gagner. Hein? C'est sûr. Euh, toujours avoir un résultat, parce que quand on ne gagne pas, mais les médias demandent pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, quand on ne gagne pas, mais les partisans n'iront pas, ben en ce moment, si hein, c'est peut-être pas le cas, mais au les partisans to. suivront, suivront peut-être n'iront pas au Stade Saputo, puis suivront peut-être un peu moins l'impact de Montréal. Donc, euh, c'est pas bon pour la business. On ouais. veut avoir une équipe compétitive, on veut avoir une équipe euh, qui nous représente. Euh, parce que nous les Québécois, on aime gagner, on aime avoir, euh, on, va, on aime avoir de la belle compétition. Oui. Donc, euh, j'espère que l'Impact de Montréal va pouvoir rapidement nous mettre une belle équipe qui nous représente sur pied, et puis qui va permettre à que qu'on qu peut se dire, ben, euh, euh, à nos jeunes un jour dire, ben, regarde, tu as la chance de jouer pour l'Impact, et puis euh, l'Impact nous représente très bien, et puis euh, c'est le rêve de tout jeune québécois, je crois.
0: Parce que là, le chemin, là, il s'ouvre bien, là, tranquillement pas vite, là, avec euh, la, la, la PLSQ, avec la, la CPL. Le, le rêve de la MLS devient de plus en plus accessible pour euh, nos, nos jeunes qui euh, sont en formation. Mais s'ils veulent justement... Caresser ce rêve-là, ben faut que l'Impact soit en mesure de battre des clubs comme Toronto une fois de temps en temps et justement accéder euh, aux séries plus souvent qu'autrement. Dans les dernières années, on a été exclus euh, des, des, des trois dernières saisons. Cette année, on est rentré un petit peu par la porte en arrière, mais l'Impact était là, puis on, on l'a senti. Ça l'a fait du bien à l'Impact de Montréal.
1: Écoute. Euh ça, non seulement ça fait du bien mais moi personnellement je peux te dire jf ça me fait du bien parce que dans les dernières années j'étais un peu euh, découragé non, non, dé, d, oui découragé ouais, de oui. suivre un peu de voir que on amenait souvent des joueurs en fin de carrière des joueurs euh, que moi personnellement euh, je savais pas à, à quel niveau ce joueur là vraiment avait joué ou euh, internationalement parlant mais que pour moi, euh, dans notre cours, je pense qu'on pouvait avoir ce, 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 ce genre de type de joueurs si le travail était fait ou si le travail était bâ bâti à, à travers ça. Euh, donc aujourd'hui, on a vu une nouvelle garde sous les ordres de, de Thierry Henry. Et euh, l'Académie de Montréal aussi, on voit une nouvelle garde. Donc, euh, je peux te dire, je pense que c'est la fin d'une époque euh, chez l'Impact de Montréal. On va même avoir une nouvelle identité. On oui, attend toujours. On attend toujours. Ouais. Oui. Donc, euh, je crois vraiment qu'on s'en va vers quelque chose de très 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 intéressant pour euh, le, la communauté québécoise euh, footballistiquement parlant, qui aime le foot. Et puis, euh, je pense que c'est le temps maintenant de, de, de toutes les Québécois sur euh, se, se met derrière leur équipe puis suit l'équipe.
0: Et est-ce que faut accepter de, de vivre un peu avec les défauts des joueurs? Puis je, je m'explique Arius puis on, on va terminer avec ça. Mais euh, ouais. je prends par exemple le, le travail de Wanyama cette, cette saison qui a été quand même critiqué sur euh, ce, ce, son implication offensive. Je pense que défensivement tout le monde était à l'aise avec le travail de Wanyama, mais plusieurs disaient bon il est un petit peu nonchalant offensivement puis euh, d'aller attaquer le ballon c'est pas facile mais euh, d'un côté je me dis que euh, du côté de l'Europe on a les cinq grands circuits majeurs au monde qui sont en Europe si un, un Victor Wanyama par exemple n'avait pas cette je, je vais oser dire cette faiblesse de, de s'impliquer offensivement il serait pas avec l'impact de Montréal si le joueur serait parfait il ferait partie des cinq grands circuits européens il ne
1: serait pas en MLS. Écoute, euh, MLS est encore une ligue très jeune. Euh, qui se positionne même, encore. Qui se positionne encore. Puis je crois qu'il euh, y a des clubs comme LAFC, euh, euh, les LA Galaxy, euh, dans le passé. Euh, on l'a vu, Seattle Sanders, euh, qui, qui ont démontré quand même qu'ils ont pu attirer des grands joueurs puis qui ont des, euh, DC United qui ont attiré un, un Rooney même si il était en fin de carrière mais moi j'ai eu la chance de voir Rin Rooney jouer c'était vraiment de toute beauté yeah, euh, un joueur. oui donc, les, la compréhension tactique du jeu donc tu vois lui à, à un certain niveau euh, son niveau de compréhension du jeu était beaucoup plus avancé que la majorité des joueurs dans la MLS les défenseurs, il est, il, malgré son âge, il avait souvent une fraction de seconde plus vite qu'eux à cause de son, de, 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 de son expérience avec Manchester United et jouer des matchs de Ligue des Champions et en a marqué des buts. Donc, donc, tu parles de Wani, Wanyama, ben, c'est un peu ça. Donc, tu, je te fais un peu l'analyse, c'est comme, oui, tu as raison. S'il avait le niveau pour être en Europe, il serait en Europe. Donc, on a eu, euh, on a eu euh, plusieurs joueurs qui sont passés par, par l'impact que l'année après, ben, ils sont retournés en Europe parce ouais. qu'ils ils, ils, ils se, ils se sont donné la chance d'avoir de, 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 du temps de jeu. Puis la MLS, c'est une, une place, je pense, c'est une ligue euh, qui est très intéressante pour le développement des joueurs, pour la visibilité des joueurs puis si on prend l'exemple parfait de Alfonso Davis à 15 ans qui a eu la chance de jouer dans la MLS puis qui lui a donné beaucoup d'expérience de jeu avec des hommes donc qui lui a permis de bien s'intégrer euh, euh, par Bayern. la suite euh, au Bayern exactement exactement
0: c'était un peu la même oui. chose pour euh, Jonathan David on ne l'a pas vu en MLS mais euh c'était un peu la même chose On a connu quand même les grands terrains avant de signer avec l'ille enfin que c'est des choses comme ça qui
1: font évoluer les joueurs voilà puis comme 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 tu l'as si bien dit puis le mentionné à plusieurs reprises jeff si l'impact est capable de est les quatre jeunes qui viennent de signer puis ils leur donne du temps de jeu puis ces jeunes là se développent très bien un ben, euh, Barcelone ou un Bayern qui s'intéresse à eux, ben, tant mieux, on, on le transfère, puis ben, ça va permettre à, à, au compte de banque de, 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 de,
0: de remonter de, un de, peu.
1: De remonter un <rire> peu, <rire> exactement. Et, et d'éclipser cette
0: pandémie-là, ça a dû faire mal cette année. Là.
1: Voilà, parce que Vancouver Whitecaps a eu 22 millions pour le transfert de uh, Alfonso Davis. C'est quand même euh, de, de l'argent intéressant. C'est quand même l'argent intéressant pour les académies.
0: Excellent. Hey, ça fait déjà le
1: tour pour le podcast de ce soir. Hey, un gros merci, Jeff. Puis, euh, je vais le... je profiter de l'occasion pour souhaiter joyeuses fêtes à toute euh, la famille euh, du foot au Québec. Et euh, à toi aussi, à ta famille. Et puis, merci. passez des euh, bonnes fêtes. Et puis, euh, soyez prudents et puis, euh, restez sages.
0: Excellent. On se retrouve <rire> en début d'année 2021, yes.
1: Merci beaucoup. Passez Merci à toi.
0: Bye-bye. C'était donc encore une fois pour le podcast. Donc, dernier de la saison, je vous souhaite de passer des excellentes fêtes. Joyeux Noël. Bonne année à vous tous. On se retrouve au début 21. On va avoir un gros line-up hein, parce que moi et Arius, on travaille vraiment là à peaufiner un peu ce, ce, ce podcast-là. On, on se parle des invités qui seraient intéressants de partager avec vous. Puis tout ça. Fait que, on va avoir du monde intéressant en début d'année. Ça, c'est garanti. Donc, restez là bien branchés avec nous. Vous êtes avec Jeff et Arius dans le podcast BBN. À la prochaine, tout le monde.